0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu ungido Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte
0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes hermanos buen día hermanos a todos vamos a disponernos al misterio de la Eucaristía pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados reconozcamos nuestras faltas invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros tú que no has venido a condenar sino a perdonar Señor, ten piedad. piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. piedad. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Nosotros. oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la, gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios Al Salmo 125 respondemos Grandes cosas, has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Aún los mismos paganos con asombro decían, «Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor». Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también nuestra suerte, Señor. Y entreguitos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
0: Señor esté con todos ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció y se convirtió en un arbusto grande Y los pájaros anidaron en sus ramas Y de nuevo dijo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa palabra del Señor uno de los textos hermanos, más bellos de la carta que hemos escuchado carta a los romanos es en el capítulo 8 18, dice Pablo considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar a la gloria que un día se manifestará en nosotros. Lo que nos tiene preparado el Señor no tiene comparación a todo el sufrimiento de esta vida. Valdrá la pena que consideremos esto, porque a veces pensamos que lo más grande son nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sacrificios. Todas esas pequeñas cosas para lo que Dios nos está ofreciendo. Y esa gloria, que tiene que ser nuestra meta, es lo que produce que todos estemos en cinta, como dice la Escritura, dice el texto dice, preñados, como la creación, con esos dolores, porque la creación está sometida al desorden por quien la sometió, por nosotros. Y está deseosa la creación de ser liberada para vivir esta gloria. Por eso, mientras llega ese momento, está como la madre que está esperando al hijo y gime interiormente en dolores. Es muy plástica la lectura el día de hoy. Está sometida a la naturaleza porque se corrompió. La hemos corrompido, tratando de tomar la naturaleza como si fuera un dios. Y entonces, la misma naturaleza se revela, pero está esclavizada, está esperando. Y dice Pablo, junto con aquellos que que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente para anhelar esta gloria, para recibir esta condición de hijos de Dios, para que nuestro cuerpo sea redimido por Él, purificado por Él. Y dice Es ilógico que nosotros estemos esperando algo que ya tenemos, que es la salvación. Pero una cosa es tener y otra cosa es poseer. Ya tenemos la salvación, pero todavía no la tenemos en plenitud. Pero mientras llega la plenitud, nosotros tenemos que estar pacientemente esperando ese momento. Es el fundamento de nuestra vida en la fe. ¿Qué es lo que esperamos? Un hombre que no espera la gloria de Dios es capaz de cualquier cosa. Se puede sumergir en el misterio de este mundo y ser engañado y vivir. Y... Pero quienes esperamos la gloria de Dios estamos encinta, esperando con dolor ser liberados de la esclavitud. Y si vamos a vivir el dolor y el sufrimiento, venga, no hay que tenerle miedo. Porque sabemos que todo esto, como dice Pablo, todos los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar. Quienes han entendido esto, quienes el Espíritu de Dios ha iluminado para entender esto, se dan cuenta que aún la misma vida puede ofrecerse por Dios. No hay nada que perder. Porque ya todo lo tenemos ganado en el Señor. Y la promesa, si Él la dijo, la tiene que cumplir. El Evangelio nos da dos ideas, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Con una semilla de mostaza muy pequeña, con un poco de levadura. Lo importante no es la pequeñez, sino la fuerza interior que guarda esa pequeñez. Así como una semilla de mostaza es la más imperceptible, pero cuando se lanza, dice que es tan grande el arbusto que los pajarillos anidan en sus ramas. Hermanos, la fuerza interior es lo más importante, lo que nosotros le agregamos a nuestros actos. Una palabra con una fuerza de Dios puede transformar la vida de alguien. Puede llegar a ser el consuelo, la luz, la paz que tanto ha buscado. Un gesto, una actitud, una visita, una presencia, una llamada. No hay que ser grandes cosas, por caridad vendrán en su momento pero nuestra vida ordinaria se tiene que transformar en extraordinaria cuando vivimos el reino, cuando nos permitimos que nuestra vida tenga esa fuerza interior que es la gracia, para que sea como una brisa suave para nuestros campos y así sea una brisa suave para el corazón de todos aquellos que están a nuestro lado. Dos ideas, hermanos, para nuestra vida en la fe. Hoy tenemos la oportunidad No te dejes llevar por el dolor y el sufrimiento. Si hay que vivirlo, vívelo en Cristo. Pasará, va a pasar, pero mientras dura ese sufrimiento y ese dolor, que tu mirada esté en la eternidad. Procura que tu vida sea esto, una semilla tan pequeña, una sonrisa, una palabra, un gesto, una actitud. Pero cuando se hace por Dios, cuando se ofrece por Dios, entonces desencadena una fuerza que algunos van a venir a anidar, a buscar eso tan sencillo que tú tienes, ese valor agregado que es la gracia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar del Señor, hermanos. orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, darte gracias, bendecirte, porque nos has convocado en este día, reunidos en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebramos el memorial del Señor resucitado, Anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entraremos en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Santo, santo es el cielo, santo es el Señor. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia. Especialmente por Héctor Azuara Galdeano, de María Luis Pinto Domínguez, de Roberto Garza, de José María Melo Valdés. A ellos, a ellas, por tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de un año más de Lucía Cuellar Ortiz por el apostolado de Corazones Rojos, por Luis Roberto Ramírez, un aniversario más en su vida. Le pedimos por la salud de Salvador Morales y de Blanca Yáñez, de cada uno de nosotros, Señor, concédenos la gracia de poner nuestra mirada y nuestro corazón y nuestros deseos en la eternidad, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Recibamos esta paz, gocémonos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Es un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, gracias, nosotros. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
1: Antífona de la comunión, repetimos. Con el Señor viene la misericordia y la abundancia de su redención.
2: Y
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía un día en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, hay que poner la mirada en la eternidad. Nada se compara a lo que nos está esperando, nada. Nuestra alma lo sabe y se goza en ello. Así es que los momentos de dificultad, vívelos con paciencia. El Señor no nos abandona. Y todo lo que vivamos aquí, cuando estemos en el cielo, seguramente nos encontraremos en el Señor. Y vamos a ver que todo valió la pena. Así es que siempre la mirada en el Señor. Con esto, hermanos, vayamos a sembrar el reino con pequeñas cosas, pero en su interior lleva a Dios. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Buen día para todos, hermanos.
2: I hey. hey.